0: ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay personas que parecen que van por la vida con facilidad y otros a los que les cuesta vivir? ¿Alguna vez has sentido la vibra de una persona cuando es positiva y cuando es negativa? ¿Alguna vez te has cuestionado si estás viviendo la vida que tú quieres vivir? Si alguna de estas preguntas te dejó pensando, te invito a escuchar las pláticas que tenemos con nuestros invitados, que tienen en común que han tomado la decisión de vivir su vida en sus propios términos. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cuáles fueron sus motivadores? ¿A qué retos y miedos se enfrentaron? Esto y mucho más encuentras en el podcast No Te Quedes en la Banca. Soy Mauricio Navarro y soy tu host en este programa. Hola, Mónica, y bienvenida a No Te Quedes en la Banca.
1: Hola, Mau, muchas gracias por la invitación. Es un honor. Y después, justo haber llegado de Monterrey, de la FIL Monterrey, me encanta que estemos en contacto.
0: Totalmente. Muchísimas gracias por, por tu tiempo, tu disposición. Nada más quería hacer un breve comentario rápido, este, ahorita que tengo la oportunidad aquí de. De platicar contigo, aunque más adelante eh, platicaremos de tus libros, pero solamente quería comentarte que el cierre de tu libro de Cuídame de Ti eh, fue algo que me generó un shock impresionante o sea, entiendo que, que la dinámica o el objetivo de, de un escritor en temas de novelas, en este caso un, un, thriller, un thriller psicológico eh, pues es dar pistas, pero al final, sacarte balance, ¿no? Pero lo, lo que viví con ese libro fue simplemente, o sea, me tardé en procesar y en entender qué estaba pasando, ¿no? Y te lo quería comentar porque en realidad lo disfruté muchísimo.
1: Muchísimas gracias. y sí, la gente se choquea. Cuando terminan, cierran el libro y gritan y es muy chistoso. Pero me han mandado videos de, oye, le presté este libro, cuídame de ti a mi esposo y ya sabía que iba a llegar al final, y quería ver su reacción y la grabé, y es bastante,
2: <risa> la verdad.
0: Nunca Porque, se me hubiera ocurrido oh, grabar a alguien, pero yo creo que sí, yo también llegué a tu libro por Valeria, fue la que me lo prestó, me lo, me lo, me lo dio, y, y yo creo que si me hubiera grabado, eh, no sé, probablemente parecía yo un fantasma o algo.
1: <risa> sí, hubiera sido maravilloso ver tu reacción, la gente nos espera el final, efectivamente, como que le di la vuelta a un final completamente inesperado y este y creo que, que, era, que era importante, ¿no? Cuando hablamos de un thriller psicológico, es, es importante tener esas, esos twists. Son, son básicos en, en ese tipo de lectura.
0: Totalmente, ya, ya platicaremos más a detalle. Y Mónica, quería preguntarte, tú estudias eh, psicología clínica, también eh, tienes estudios en Tanatología. Hoy todavía sí. tienes tu práctica profesional, correcto? Sí, este,
1: yo soy psicóloga clínica, después este, hice psicología existencial, tanatología, que lo ejercí muchísimo tiempo, muchos años ejercí tanatología porque me dediqué a pacientes oncológicos, entonces este, pues, tratábamos al paciente oncológico, hice una fundación hace muchos años que se llama Círculo Armónico del Cáncer, donde da terapia a pacientes oncológicos y a sus familiares, de, por eso surge Debajo de mi piel mi primera novela, que hablo del cáncer de mama este de mi madre, entonces juntas abrimos una fundación para dar terapia a los pacientes oncológicos y este y pues se quedó muchos años, ella daba su testimonio de vida y yo daba terapia grupal.
0: entiendo que, que tu primer libro debajo de mi piel viene de, de esta experiencia que viviste eh, con tu mamá con su enfermedad, pero quería preguntarte en qué momento descubres tú tu pasión por escribir si es algo que ya hacías. ¿Antes, eh, de alguna forma, tal vez no, no haciendo libros, pero tal vez eh, tenías ese gusto por escribir? ¿O de dónde nace ese gusto tuyo por la escritura?
1: Fíjate, Mau, que siempre he escrito. Este, tengo los diarios desde los 13 años. Cada okay. vez que algo me pasaba recurría a mi diario, y lo escribía, pero era muy chistoso. Yo como que me cuidaba y, y los hacía aficionados. O sea, le pasaba a otra, no a mí. Entonces, desde chica, jugué mucho con la ficción por si alguien agarraba mis diarios. ¿Qué sucedió? Después agarraron mis diarios mis primos. Esa fue mi primera publicación no autorizada. Ok. Se este, la llevaron y, este, y, y la pasaron en todo el colegio. Que, que finalmente no me podía yo detener porque en, en, en mis diarios, pues, encontraba este momento donde era un puente conmigo. Yo me conecto cuando escribo. Yo yo jamás pensé que iba a publicar algún día algo o sea, Siento una necesidad enorme por escribir, por, por plasmarlo, por sacarlo de mi sistema y eso es para mí muy terapéutico. Y cuando yo hice debajo de mi piel, era para mí, para mis hijos, para que el día de mañana mis hijos tuvieran la historia de su abu contada desde mí. Si la vida me, da, me daba chance de que yo se las pudiera contar, sería maravilloso, pero como la muerte se presentó y como la muerte se presenta, muchas veces no sabemos cuándo se presenta, entonces yo tenía una necesidad urgente por contar la historia de quién había sido su abu, quién, cómo había vivido ese cáncer, cómo lo pasó, cómo lo sufrió y cómo lo combatió, ¿no? Y lo que el cáncer hizo en nuestras vidas, entonces para mí era urgente escribirles algo a ellos. Y conforme fue pasando el tiempo, me decían, es que tú no te lo puedes quedar nada más para ellos, esto lo, lo tienes que compartir. Y, y ahí fue donde dije, ok, o sea, me voy a abrir, va a ser me hace vulnerable abrir un dolor tan fuerte de mi vida al público, pero lo voy a abrir, y, y pues la verdad es que no me arrepiento ni mínimamente de haberlo hecho, porque debajo de mi piel ha ayudado a muchísimas personas a conectarse, a encontrarse con la enfermedad, y poder salir adelante en unos momentos tan terroríficos como es una enfermedad, como el cáncer.
0: Entonces tú escribes eh, la historia... De, de tu mamá o, o la, esa experiencia con la enfermedad para ti, para tus hijos, para tu familia. Y de ahí después viene la idea de, de hacer el libro porque compartes estos escritos con tu círculo cercano.
1: Porque yo lo comparto con Clemente, con mi esposo, y lo empiezo a compartir con la gente y me empieza a decir, ¿por qué te lo quieres quedar? O sea, no puedes ser así de egoísta. Y yo decía, no, pues no es egoísta, pero no es egoísmo. O sea, ¿quién, quién le va a importar lo que yo viví, no? O sea, como O sea, este proceso es muy, muy familiar, muy, muy, muy una historia para Alejandro y para Moni, para mis hijos, para que cuando crezcan eran chiquitos y para cuando crezcan ellos lo puedan leer. Y me dice, pero es que esto le puede ayudar a muchísima gente. O sea, esto, esto o sea, hay muchísima gente que ha pasado tu situación y que los puede acompañar. Entonces, ahí este, mi esposo me decía, publica, lo vas. Ya, lo, lo estuve pensando, y dije, okay después con unos amigos, me dijeron, lo tienes que publicar, Mónica, lo tienes que publicar, este, dije, okay después se me congelaron los dedos, como que no, pudo, no podía escribir, porque para mí escribir era tener un encuentro con mi mamá, o sea, yo, yo fui muy celosa con debajo de mi piel, porque ahí estaba ella esperándome, ahí estaba un café con ella y no me sentía sola, entonces yo no podía llegar al final del libro, porque llegar al final del libro era tocar su muerte y era despedirme de eso hasta que un amigo este, que lo mencionan debajo de mi piel este, Angelino me dijo, tú no quieres terminar este libro, porque o sea, te vas a seguir toda tu vida con ese libro, hasta que no decidas ponerle un alto y hacer una pausa y darle un adiós, entonces Volver, o sea, escribir es volver a vivirlo entonces volví otra vez a vivir su muerte el duelo, el dolor y fue catártico, fue completamente catártico debajo de mi piel también a, atrás de la novela hay una guía oncológica para los pacientes que acompañan, o sea los familiares porque cuando alguien tiene cáncer toda la familia enferma y hay alguien que se hace responsable y yo le hablo a ese alguien, es una guía de apoyo para el familiar del paciente oncológico y te dice lo que los doctores no nos dicen, qué esperar, qué no esperar, qué está pasando, cómo enfrentar ciertas cosas y los efectos secundarios de las quimioterapias. Esa guía se publicó mucho antes, fue mi primera publicación formal en Argentina y se da hoy gratuitamente a cada paciente oncológico. Le dan esa guía de apoyo que la saqué junto con la doctora Susana Sinoeli y en México no lo pudimos hacer por mil complicaciones, por la burocracia, porque está de más <ríe> explicarte por qué no lo pude hacer en mi país, y, y está atrás de mi guía, justamente, o sea, está, la guía está atrás de la novela, y ya, o sea, la publiqué, y, y le ha ido muy bien, la verdad es que salió desde el 2013 y sigue reimprimiéndose y sigue estando muy vivo, muy vivo y eso a mí me hace muy feliz porque, porque cada vez que alguien me escribe o cada vez que tengo un taller o un bucle de debajo de mi piel, pues siento que la tengo conmigo no o sea,
0: o sea. Mónica, ¿pudiste hacer un cierre en, en ese miedo que tenías eh, de llegar a ese punto donde revives eh, la muerte de tu mamá ¿pudiste hacer ese cierre que tal vez no querías hacer al momento de empezar a escribir.
1: Sí, sí lo pude hacer. Fue muy doloroso, muy doloroso. De hecho, yo me acuerdo que me llevó alguien al, al departamento que rentábamos en ese entonces, donde mi mamá había muerto, y ahí escribí, y yo no había regresado. O sea, yo no. Entonces, regresar, regresé con la computadora y fue impactante, ¿no? Llegar al edificio y estar en ese edificio y volver a... Pues a, a tener los mismos ruidos, los mismos olores ahí me senté y yo pensé que me había sentado un ratito, pero me senté siete horas, mao no me había dado cuenta y me levanté cuando la cuando la pila de la composa de la laptop así o sea ya se apagó la computadora y dije qué pasó me quedé sin pila, entonces volteé y me iba siete horas escribiendo siete horas, entonces fue completamente catártico, o sea me reí, lloré o sea tuve una. Una una catarsis fuertísima en el último capítulo, pero ahí lo cerré. Logré poner, llegar al fin. Lo, no lo quise que nadie lo editara, no quise que nadie lo moviera, porque era lo que salía. O sea, era lo que salía. De hecho, tengo un prólogo del doctor Juan Ramón de la Fuente, que el prólogo me lo bueno, es del doctor de la Fuente, no por haber sido rector este, de la UNAM, ni, ni los puestos que... que Públicos y políticos que tuvo, sino porque él tuvo una esposa, Mónica, que muere de cáncer. Okay. Entonces yo necesitaba que hablara el hombre que había perdido a la mamá de sus hijos y a su compañera de vida. Y me hizo un prólogo muy bonito, muy lindo, muy, muy humano.
0: ¿Cómo es esa experiencia de regresar a ese lugar donde viviste con tu mamá? Eh, de, después de un tiempo, estar ahí, esa conexión, eh, supongo que, el, que, que es un sentimiento. Tal cual de, de ver ahí a la persona contigo, ¿no? En esa conexión emocional energética.
1: Es, sí, sí, hay algo muy raro, o sea, como que uno no puede entender que las cosas sigan igual, ¿no? O sea, está, que las cosas sigan marchando igual, todo esté ahí y ella no está. Eso es como que nos afirma más la ausencia, la presencia de las cosas afirman la ausencia de las personas. Entonces, regresar ahí donde estaba y no verla, es, es fuertísimo, es fuertísimo. Yo entiendo ahora el duelo de, de, pues de las madres que no quieren mover nada, o sea, sí. y, y que nosotros, no nos, o sea los psicólogos nos atrevemos a decir, bueno, después de tantas lágrimas o tanto, y es patológico, no, no. cada quien tiene dolores diferentes y, y, y formas distintas de, de enfrentarse a la finitud, a la muerte, y que no, no deben de ser cuestionables, ¿sabes? No deben de ser cuestionables. Cada uno debería de tener su propio tiempo a su duelo.
0: Sí, Mónica, ¿enfrentaste algún miedo eh, al momento de decidir empezar a escribir esta, este libro y al momento de, de, de que se hace público, o sea, de que lo ves por primera vez en, en, en algunas librerías? ¿Tuviste algún, algún miedo eh, que, que lograste de alguna forma vencer?
1: Sí, no, no sé si lo tengo vencido, pero de pronto cuando hablo de debajo de mi piel, o sea, está este, o sea, el miedo es el, la herencia, ¿no? Algún cáncer, este, y como que constantemente, ¿no? Llega octubre y ¡fuf! O sea, ¿no? Se despierta todo lo que viví, ¿no? Todas las mamografías, quimioterapias, este, no solamente se fue mi mamá, se fueron muchísimas personas de las cuales conocí, estuve con ellas, entonces, el miedo vuelve, o sea, siempre hay un, hay un tema ahí que yo, la verdad, todavía no puedo soltar, y no puedo, es como este, este miedo de, me tengo que checar, ¿no? O sea, tengo que ver, ese es el miedo, o sea, como que quedó ese miedo físico por la enfermedad. Ok. Y, por otro lado, creo que se, se, mi miedo a la muerte, distinto, cambió, lo enfrenté. Dije, ya dejé algo para mis hijos, ya está ahí algo para alguien y, y me quedó claro que las personas solo mueren cuando dejamos de mencionarlas. O sea, ahí es donde está la muerte. Mientras que lo sigamos mencionando y le puedas decir a tus hijos, mira, es que tu abuela o tu abuelo era así y le gustaba esto y hacía esto. O sea, lo, lo traes otra vez a la vida. Eso es lo que, eso es como que se me quitó un miedo a la muerte. Sí. Bueno, a mi muerte, ¿no? A mi muerte.
0: Sí, claro, sí, sí, en tu caso particular y creo que es algo que si la que si nos educaran a, a verlo como dices como como algo que sucede pero sin sin la parte del temor eh, tal vez como, lo lo veríamos diferente y creo que es un tal vez un tema cultural no no estoy seguro que en todas las culturas veamos que, aunque aquí festejamos eh, la muerte y hay una fiesta alrededor de en realidad hay un temor muy grande por el que sigue después de la muerte cuando pues no lo sabemos, ¿no? Y, y si pudiéramos vencer ese temor eh, creo que incluso aprovecharíamos más la vida, ¿no?
1: Así es, yo, así es completamente. Acabas de decir algo que, yo, que cuando tenemos conciencia de que esto no es para siempre fíjate, yo tengo en mi teléfono una frase este, que dice, elige bien a las personas con las que vas a estar porque les estás dando lo mejor de ti, ¿no? Que es tu tiempo. Sí. Y eso no vuelve, no regresa. Entonces, cuando estemos conscientes de que, de que no podemos estar metidos, ¿no? En el... Ya olvídate de la vida de los, los otros. Y eso ya se me hace un desperdicio de vida brutal. O sea, estar metido en, en estos dramas o en estas constantes quejas. Porque, porque hay que disfrutar lo que se tiene. O sea, de verdad, a veces yo digo... Qué difícil es estar en el aquí, en el ahora y en el presente. O estamos arrastrando nuestras preocupaciones del pasado o realmente estamos muy preocupados por lo que va a pasar el día de mañana. No es incertidumbre que, que nos... ¿Dónde voy a estar? ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde me, O sea, pero no estamos viviendo. O sea, muy pocos seres humanos siento que están realmente viviendo y eso yo creo que la única que te lo da es la muerte. O sea, el... El aprendizaje y el saber que esto es un momento y es un ratito, pues nos hace como amarrarnos a la vida.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Mónica, después de este libro personal, continúas ahora con una novela erótica, eh, el título que queda entre nosotros. Aquí te abres completamente, exploras eh, la sexualidad de, de la mujer como un personaje principal, eh, hablas de infidelidades y los juicios, que hay en la sociedad para, para una mujer, contra los juicios que hay eh, para un hombre, no que son, la realidad es que son claro. muy diferentes en, en nuestra cultura, hablas del amor, la línea entre el amor y el placer, y, y es la verdad una, una novela eh, muy gráfica, muy atrevida, vamos a decirle, y, y quería preguntarte cómo das ese paso, o sea, por qué esa transición de escribir un tema tan personal y de repente cambiar eh, radicalmente el, el camino de, de, de Mónica como escritora.
1: Te, te voy a decir algo, Mau. Yo creo que, o sea, me pasó algo muy chistoso. ¿Y por qué decidí este, aventarme a hacer una novela tan fuerte este, como es que queda entre nosotros? A ver, el libro hasta ahora, más fuerte que yo he escrito para mí es debajo de mi piel, porque es el libro personal. O claro. sea, ese libro me quema el alma. Los demás han sido fuertes, pero han sido, o sea, he pasado otras etapas y otras como experiencias y aprendizajes en el proceso. ¿Por qué hago este cambio radical? Porque yo necesitaba de Tánatos, o sea, de la muerte, pasar a Eros, a vida, a okay. sexo, a atrevimiento. ¿Y qué, o sea, y cuál es, pues como como esta parte de poner la, la, el, el, el punto en la mujer, ¿no? Yo ya, todos, hay millones de novelas de infidelidad, pero, hay, o sea, no, pero siempre hay una infidelidad justificada en la mujer, y a mí eso me impresiona muchísimo, como que la mujer para hacer un acto, o sea, sus actos pueden ser penosos y vergonzosos, depende del de hombre, o sea, ¿qué quiere decir?, es que ella le fue infiel porque él, no hombre, él era un mujer. Ah, entonces como que le damos permiso a, o sea, somos estos policías de la moral que ya le damos permiso a ella de portarse mal, como si la mujer fuese una secu, o sea, una este un papel secundario. Sí, una y consecuencia, fue, ¿no? Ajá, exacto, una consecuencia. Entonces, le dije, a ver, un momento, aquí tiene que ser la mujer completamente libre, autónoma y decide, y no es consecuencia de ningún hombre. Ella puede elegir, puede elegir ser infiel porque quiere y porque puede, no porque es consecuencia de nadie. Y eso es darle responsabilidad y libertad. O sea, es darle las dos. Entonces, para mí era importante hacer una novela que la mujer tuviera su propia voz. Que no la justificáramos o que no andáramos por la vida diciendo, ah, bueno, pero se portó mal. O que sus actos, parece que los actos sexuales la llevan a otro lado y decir, bueno, y me ha pasado miles de veces y yo no sé si a ti, pero yo he estado en miles de reuniones donde, ¡Ah, fulanita tiene un amante, no me digas. Y yo pensé que era súper buena mamá. <risa> Tiene que ver, o sea, <ríe> ¿no? no, no estoy entendiendo qué tiene que ver la maternidad con la sexualidad, pero en esta sociedad mexicana parece que tiene mucho que ver y, 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 y el y ese yo jamás he escuchado que si un hombre tiene un amante se cuestione su paternidad, se cuestione su nada, o sea, no cuestionamos. Parece que sí respetamos la sexualidad masculina y entendemos, ¿no? Que ustedes los hombres pueden tener ese lugar. Pero nosotros las mujeres no. Entonces para mí era importante eso. También era importante hacer un mommy pool porque me divertí. O sea, me divertí muchísimo hacer una novela tan gráfica, este, porque el proceso fue extremadamente divertido. Lo gocé, lo disfruté y yo necesitaba escribir algo que me llevara a otro lado. O sea, ya había escrito una novela que me había hecho, pues ahora sí que sacar cosas muy fuertes en mí entonces eh, escribir que quede entre nosotros también fue muy liberador porque fue muy divertido o sea fue disfrutarla fue gozar fue eh, hacer una novela atrevida este goza el proceso no sabía quién iba a choquear más nunca me imaginé esta la respuesta tan fuerte que iba a tener o sea me imaginé que iba a choquear pero no a ese punto y yo estaba impresionada también de Fifty Shades of Grey porque la verdad es que yo cuando la leí dije no puede ser o sea no se me hace una novela que que tenga este impacto o sea qué no sucede o sea finalmente esta niña esta protagonista no sabe hacer nada entonces qué estamos esperando a las mujeres qué queremos que nos manden que nos o sea que que nos que nos manden que nos compren que que qué o sea que nos lleven sabes le faltaba tanta autoridad y tanta libertad y tanta este, autonomía al personaje que hice completamente lo contrario. Una mujer mucho más fuerte, centrada, libre, con alas. Y es una mujer que en esta sociedad hace mucho ruido. Todavía en el 2022 este, hacen ruido mujeres así.
0: Totalmente. ¿Y cómo es ese proceso de crear personajes? ¿Cómo, ¿Cómo como escritora te imaginas esos personajes? Porque aparte, no nada más creas ese personaje, de fuerza, de, de toma de decisiones, de explorar su sexualidad, sino que lo enfrentas a un personaje eh, que es muy típico en, en las novelas, ¿no? De el hombre que sí es infiel, eh, que sí toma decisiones, que hace lo que quiera. Entonces hay un enfrentamiento ahí de, de egos, de poderes en, en todos los sentidos, ¿no? ¿Cómo, cómo inventas esos personajes? a los acompañantes, los hermanos, la mamá, o sea, es...
1: Fíjate, yo a Victoria, o sea, físicamente la vi un día, yo fui a, está, estábamos en Harvard, este mi esposo estaba este, dando una, este, este cirujano, y estaba dando unas pláticas, y yo estaba en Harvard caminando, y vi una chava pelirroja, y dije, yo tengo que hacer, o sea, me, me, me fascinó, le tomé una foto, y dije, tengo que hacer un personaje así, o sea, ella podría ser la protagonista de una, de una, o sea, de una, de una novela, o sea, la, la veo perfecta, entonces me la imaginé, me la imaginé tal cual, este, y como que la vi, o sea, la vi, y ahí te empecé a, o sea, dije, a ver, y ahí empiezas a jugar con la imaginación, o sea, es una mujer que está aquí, o sea, de, evidentemente no era mexicana, pero... Pero, pues, bueno, yo la hice mexicana. Claro. Este es una mujer que está aquí, que está estudiando, que está en Harvard. O sea, tiene que partir de una mujer que ha, ¿no? Ha luchado por lo que quiere, ha estudiado, ha sido libre, se ha enfrentado. Entonces ahí empiezas a crear el, el personaje. A mí lo que me gusta mucho es hacer historias clínicas. Bueno, a eso me dedico. Entonces empiezo. Yo siento que les hago historias clínicas a mis personajes. Entonces, ¿de dónde viene? ¿Cómo es? Okay. Tiene, tiene una una familia Entonces, esta familia tiene, que, tiene unos hermanos que la tienen que juzgar, no, Uno no, no, uno la tiene no, no, O no, sea, no, que sea gemelos que siempre tienen diferente forma de estar en el mundo. Sí. Entonces, o sea, no, no, o sea, no, piensan igual y no, 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 idénticos, no, 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 O sea, sus fuerzas y su se se contraponen. Entonces, para mí era importante que, que ella tuviese hermanos idénticos que que la amaran, pero desde su amor fueran completamente distintos, ¿no? Uno macho, uno que entiende, el otro. Y ahí está la la, 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 la visión social de la sociedad, ¿no? Hay, hay gente que la apoya hay gente que, que que la critica y eso era importante, porque son las diferentes miradas morales que tenemos como sociedad.
0: Incluso Por el eso, apoyo el apoyo de la mamá, ¿no? Este, es te, ap divino, es te apoyo, pero pero cuídate y no seas tan burra, ¿no?
1: Reza en silencio, mijita. O sea, claro, esas cosas, reza en silencio, mijita. Eso es precioso, o sea, es porque ahí habla de la incondicionalidad materna, ¿no? De, de si vas a hacer las cosas, hazlas bien, o sea, y si vas a rezar, reza en silencio. Y si vas a pedir, ¿no? ¿Cuántas cosas no pedimos hoy en, en México, no? A la virgencita. O sea, yo cada vez que puedo le tomo fotos en todos lados a las vírgenes sí. porque, porque pues me remonta a mi novela. O sea, que es un México que tenemos... No o sea a los es más los futbolistas no o sea se claro. la virgencita antes de meter un gol, claro. bueno, porque ella no se iba a persinar antes de ir a ver al amante, o sea es, es se me hace la verdad, no sé creo que lo, lo gocé, tenía que tener partes atrevidas que son esas más que las sexuales mau creo que la parte más atrevida en mi novela que queda entre nosotros fue hacer cómplice a la virgen.
0: Sí, a la Virgen y y a la mamá también. Así porque, es. Porque la mamá de alguna <risa> forma dio la, la Virgen como mamá de, de de México, ¿verdad? Pero su propia madre, este, en, en algún momento yo por lo menos siento que hasta la asesora, ¿no? De, de
1: claro, claro. O sea, <risa> de por dónde irte, sí, ¿no? Sí. Que no te vayan a cachar, que no te vayan a dar cuenta, este.
0: Sí o sea no arriesgues una cosa por por algo pasajero este pero fíjate lo, lo que permanente
1: eso, fíjate Mao que eso hacen mucho los mexicanos y yo tengo muchos ejemplos muchos y muy cercanos muy cercanos, sabes está el tío que ve a su hija inmaculada, intocable, virgen preciosa, bien casada, o sea no no, no sé ni siquiera se cuestiona, pero al hijo. Si le dice, bueno, mi hijo, pues no se enamore, usted haga lo que quiera, pero no se enamore, se enfoque. Claro. ¿sí?
2: <risa> o, sea, claro. O,
1: sea, ah, o sea, pero, y eso es algo que yo quería marcar. Que yo quería marcar, porque somos bien hipócritas esta sociedad mexicana, en los valores de nuestras familias, no somos parejos, o sea, tenemos, dividimos, o sea, y educamos, dependiendo al género, de una forma muy, muy a, aislada. O sea, entonces yo te digo, en la misma familia en este caso, muy cercano, en la misma familia, siendo el padre con la misma educación hacia los hijos, se comporta completamente diferente con la hija y muy distinto con el hijo. Sí. Muy distinto. Y entonces, para mí era importante poner una madre cómplice, una madre que apoyara, una madre que cuida, una madre que entienda la vida, que a pesar de ser ciega, ve muy bien.
0: Oye, Mónica, y aquí tuviste que y cuestionarte creencias tuyas al momento de escribir de estos temas religión, infidelidad temas estos tan, tan gráficos sexuales de los que platicas en la novela o más bien escribes en la novela ¿tenías tú algunas creencias limitantes que tuviste que cuestionarte o, 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 o vienes de una educación donde tal vez hablabas libremente de sexualidad en, con, con tus padres en casa, etcétera?
1: Mi abuela materna nunca fue muy religiosa porque era judía. Okay. Entonces no abrazó nunca, ni el, o sea, el judaísmo lo, lo ocultó y la religión católica la puso como... ¿Qué? Somos católicos, pues somos católicos eh, y eso qué quiere decir. ok <risa> Somos católicos no practicantes, somos católicos que no... este Entonces mi mamá mi mamá sí se casa por la religión con mi papá, pero, pero después se divorcia. Entonces, en el divorcio está, pues el, no o sea, que ya no, pues, no, no está mal por la religión. Ya. Yeah. Yo cuando crezco, mis tías me dicen que me tengo que casar sí o sí con alguien, ¿no? porque la, la religión judía la da la madre. Es que me tengo que casar con alguien judío y que no puedo hacer el mismo error que mi abuela, las hermanas de mi abuela, y me presentan ya a mi futuro esposo. Entonces, o sea, yo decía, o sea, pero es que tú, tú, este, eh, me decía una, tú eres católica de mentiras, y yo decía, tía, ¿qué es eso? ¿Cómo que católica de mentiras? Sí, o sea, es que no es cierto, o sea, tú eres judía y te tienes que casar con Matthew, y, y Matthew aquí está, y, y, y se acabó, o sea, porque tú eres judía, entonces, yo nunca, nunca, ni practiqué el judaísmo, ni el catolicismo, o sea, siempre estuve como a, a la mitad, y mi mamá, este, abrazó, este, fue como muy, como a, a las, las teorías, bueno, ahora sí que el taoísmo, el oriental, entonces tenía como una, como una empapada de todo y de nada a la vez. Este, y, y, y pues yo creo que por eso en algún punto en mi vida, pues fui completamente existencial, porque era porque lo que yo entendía, lo que me llamaba, y yo entendía que había que ser uno, o sea, bueno, no porque había un Dios que castigaba o premiaba, sino que porque estaba en nosotros ser seres humanos de bien. Y, y eso fue, o sea, sí me casé por la iglesia, porque, porque me quería casar de blanco y por el tan, 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 pero no era, sí. o sea, pero no era por otra cosa. O sea, mis hijos se bautizaron por mi suegra. Sí. Pero, ¿no? Finalmente, digo, ni la primera comunión, y te cuento una historia que me da muchísima vergüenza, pero pasó para que te des una idea de, de la religión. Estábamos en un bautizo este, de una amiga y Alejandro, mi hijo, tenía tres años y fue y le dijo al padre, cuando estaba dando este, la comunión, dijo, disculpe, señor, me regalo un dulce. Entonces, o sea, <risa> <risa> el padre volteó a decir, ¿quién es la mamá de este niño? Que, que no, o sea, ¿qué es esto? Y yo me quería morir de pena, pero decía, pues sí, o sea, ¿no? no o sea ahora sí que sí está bautizado pero pues no nunca siguieron con esta escuela católica entonces si hoy me preguntas este yo podría decir creo en Dios sí, completamente pero, pero no, no tenemos ninguna religión y no les enseñé a mis hijos ninguna religión son niños que han aprendido este a, es, es chistoso porque mis hijos me dicen mamá le pedía a mi abu, o sea, el, o sea, sabes, piden cosas, ¿Sí? piden cosas, mamá. Le pedía a mi abu esto, le pedía a mi abu tal, este o tal, y como que, o sea, no hay esta religión. Yo creo que el día de mañana la irán buscando y viendo. Claro. Desde, los he enseñado a, pues ahora sí que ayudar, ¿no? Y ver por el otro. Mis hijos crecieron en la fundación de Círculo Armónico del Cáncer, donde aportaban su tiempo, sus juguetes a los niños con cáncer, entonces son niños como para mí era importante educarlos con el ejemplo.
0: Sí, y al final, digo, lo que comentas también, o ¿no? la religión, eh, o, o las religiones en general se basan en el amor, en, en, en procurar por los demás, en, en, en el bienestar, etcétera, ¿no? Entonces, creo que el, el, mi, mi, mi cuestionamiento era más un tema de creencias, de, de si te fue difícil de repente eh, Mónica, la escritora de, de, del cáncer, de la fundación, etcétera. Ahora eh, va a ser Mónica eh, la escritora del sexo, ¿no?
1: Pues mira, la verdad es que no. No me ha sido fácil. Yo, yo, yo la palabra cáncer la respeto tanto. O sea, no, me incomoda más cáncer que sexo. Entonces, ya. prefiero ser la del sexo que la del cáncer.
0: Ya, ya, ya. ya. Perfecto. Sí. Oye, Mónica, y después viene eh, tu última novela eh, que has escrito, Cuídame de ti, que platicábamos ahorita al principio. Eh, para mí una una experiencia impactante, es un thriller psicológico con alto contenido sexual. No sé si 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 es una definición correcta, pero pero así es el entendimiento que yo de, que yo tengo del libro, ¿no? Una experiencia donde vives extremos, eh, cuestionamientos, eh, temas de, de abuso, no solamente abuso sexual, abuso psicológico, directamente de, 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 del... Vamos, está el personaje principal, está el personaje, pues no sé si principal secundario, pero la mamá tiene un rol ahí protagónico impresionante, este, todo lo que convive alrededor de, eh, de la persona, y por otro lado un personaje que es un, un, una psicóloga que se convierte en escritora, este, y como que hay, bueno, aparte está basado en hechos reales, ¿no? O sea, esta historia te la contó una persona que es de alguna forma la protagonista. Entonces, qué bruto, es una mezcla de, de emociones ahí muy fuertes, es un, una montaña rusa tremenda en todos los sentidos.
1: Sí, es, es una novela... Mau que desgarra, es una novela que me costó mucho trabajo escribir que muchísimas veces pensé en detenerme o sea, en decir, yo ya no puedo seguir escribiendo esto, una novela que muchas veces mi oh, esposa me dice bueno. pero qué, qué necesidad, con una vida tan linda como la que tienes de escribir algo tan turbio, tan oscuro tan, tan fuerte, tan, tan espantoso, o sea, ¿por qué? o sea, pero ¿por qué? y yo ya tenía un compromiso con nadie, ¿no? yo ya tenía un compromiso con nadie que lo tenía que terminar sí o sí, digo, mi compromiso era, se puede hacer novela, serie, película o nada, pero tenemos que llegar al final. Y yo tenía que llegar al final con ella. Y este, y, y era un compromiso. La verdad es, me costó mucho trabajo porque, como tú puedes ver, yo venía de debajo de mi piel, donde para mí las mamás son sagradas, o sea, una de las relaciones más importantes que he tenido en mi vida, es, si no es que me atrevería a decir o sea, hoy quiero o sea, llegar a ser esa mamá que algún día yo tuve en mi vida, yo tuve una gran mamá en, y para mí fue muy fuerte como psicóloga como hija, como madre darme cuenta que no todas las mamás son, son buenas y que es un tabú el que yo tenía y que yo, yo, yo decía todas las mamás por el hecho de ser, tener hijos, ya, ya somos buenas, o sea ya, ya somos mamás, entonces somos buenas, entonces la que es madre de uno es madre de todos los niños del mundo, y no es cierto, me di cuenta que hay mujeres que nacieron para no tener hijos, y que hay mujeres que no tienen ese instinto materno despierto, y, 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 y hay otras mujeres que no solamente no lo tienen despierto, sino que están enfermas y que no pueden criar hijos. Entonces, toda esa patología de la maternidad la fui viviendo en cuídame de ti. ¿Y qué peor, qué peor herida humana que el dolor más fuerte te lo provoque tu propia madre? O sea, ¿hacia dónde está el refugio? Porque si fuese sido una madre abandonadora, si hubiese sido una madre que se hubiera muerto, ok, uno juega con la fantasía, pero ayer, por ejemplo, en la noche... Este, me hablan y me dicen, oye, tienes que ver la película de, la que, la, la que acaba de salir de Marilyn Morrow, la de Blondie creo que es. Que ah, es, sí. sí. Dicen, no manches, la, la, la mamá de Marilyn Morrow es como tú como la protagonista sí. de, tu mam de, de la mamá de Nadia de, cuídame de ti. Yo, ¿cómo? O sea, ya la tengo que, no la he visto. Sí. Entonces dije, no, la tengo que ver. Y me dijo, es impresionante. Me recordó a Karina. Dije, Totalmente. La tengo
0: Totalmente. No lo había relacionado, pero acabo, no, no la he terminado de ver y ah, okay. la empecé a ver. ¿Y, ¿Y sí y, o no? Sí.
1: Ah, ok. Sí. Pues ayer recibí una llamada diciéndome eso, de la tienes que ver, por favor. O sea, me recordó a cuídame de ti. Entonces, ver eso es fuertísimo, porque poner, como dices tú, fíjate, mao es tan fuerte, pero tan fuerte, la patología que la sexualidad que tú acabas de mencionar queda en segundo plano. O sea, no está catalogada como una novela erótica, sino como un thriller psicológico, porque no, o sea, rompe, es tan fuerte lo que está sucediendo, o sea, en la historia, que el erotismo pasa a un segundo plano. Sí. Estamos en segundo plano en ese erotismo. Es la historia, es la, es la patología, es la perversidad, es, lo, es el sufrimiento, es el daño. Todo lo que se está viviendo de esta madre, que lo demás lo... Y es la sexualidad por la cual, o sea, la, ella entra, o sea, Karim Nadia, entra a esa sexualidad, ¿no?, a causa de su madre, pero también es esa sexualidad la que la salva. O sea, es que, fíjate que... Qué fuerte, ¿no? Sí. O sea, este, este amante incondicional, esta persona que estuvo siempre, que, que la metió en mundos donde ella, o sea, pues, inimaginables, pero, pero la amó. Y fíjate que en todos los book clubs se da una discusión enorme, ¿no? Están las señoras y claro que no la amó, por supuesto, porque alguien que te ama no te comparte, alguien que te ama no. Y hay otras que, te, que dicen que no y se pelean las que... Y dicen, por supuesto que el amor, porque el amor es acompañar al otro y respetar al otro en todo lo que haga.
0: Ahora, yo, yo no, 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 no lo veo, como bien comentas, como una novela erótica, porque me parece que la sexualidad, el componente de la sexualidad en esta novela, viene más de la necesidad de los otros que del personaje. O sea, no pareciera que es una complicidad de placer, sino que es una complicidad de, del acto por el acto, ¿no? Entonces. Tanto, tanto la madre como, como el, la primera pareja, como el amante permanente, este, siempre hay un componente del de placer del otro por encima de mi propio placer o, mi, o mis sentimientos, el, el, el erotismo, el, el amor, etc. O sea, por eso yo más, como bien comentas, hablaba de un thriller psicológico sexual, porque tiene un alto contenido sexual. Así es. Pero con, un, con muchos componentes alrededor de...
1: Con, sí, totalmente, o sea, con, tiene tantos componentes que de pronto, o sea, la sexualidad dices, uff, se te olvidó, sí. ¿no? o sea, se te se te olvida, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. Vas brincando de repente de, de, en capítulos y, 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 y entras y sales, entras y sales y, y, y todo en, en diferentes momentos, muchos sentimientos, muchos estados de shock eh, por diferentes circunstancias. ¿Cómo fue para ti? Esas pláticas con, con Nadia, o sea, el, ahorita comentabas que fue difícil escribir el libro, eh, vamos, en el libro uno se imagina lo que está viviendo, pero tú lo escuchabas en primera persona.
1: Pues fue como lo vivió Sofía, ¿sabes? este A mí me da mucha risa que a veces me piden la firma, o pues en la fil de Guadalajara, llegaron y me dicen, Sofía, ¿me puedes explicar por favor? No? Yo soy Mónica, pero bueno, o sea, la gente de pronto se les olvidó, ¿sabes? Entonces, lo, lo viví mucho, ¿no? O sea, Sofía era la que se desahogaba, entonces, Sofía me ayudó a, a, a bajarle la tensión a la narrativa, o sea, yo podía, o sea, tanto, o sea, yo creo que cuando el lector, no sé si te pasó, Mau, pero cuando entras a la vida de Sofía, como que también descansas un poco, o sea, baja ¿no? aterriza y luego vuelves otra vez si quieres a subir la tensión, pero pero pues como me decía mi editor, ¿no? El ritmo, ¿no? O sea, el corazón va a tope con la vida de nadie y de pronto necesitamos como bajar esa tensión porque sí. estar todo el tiempo arriba, 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 pues lo sueltas, o sea, lo sueltas. Ojo, hay personas que me han dicho, híjole, lo solté, ya no me atreví porque me movió este, ¿cómo fue
2: para mí? Fue fuertísimo. O sea, fue... Fue cuestionarme, porque mi hija
1: Moni, cuando yo lo estaba escribiendo en ese entonces, tenía 15. Hoy Moni tiene 18. Y estaba en este cambio de adolescencia. Y, por ejemplo, algo que me pasó es que nunca más volví a entrar a su cuarto sin tocar la puerta. Okay. Jamás. O sea, dije... O sea, tengo, o sea no, soy su mamá y eso no me da el derecho de abrir la puerta así de, o sea, puedo pasar. Y Moni era de, ay, qué rara, ¿no? ¿Por qué toca? Sí, ma. Y yo no, o sea, dime. Y, y era preguntarle, ¿hasta dónde puedo llegar? ¿hasta dónde no? Porque muchas veces, por ser papás, creemos que tenemos la autoridad de seguirnos. Sí. Y no. O sea. Sí, hay dónde? privacidad
0: o sea, en cada persona. Hay
1: privacidad. Y respetar esa privacidad. Este. ¿Dónde la estoy regando? ¿Dónde me estoy equivocando? ¿Dónde pues es un cuestionamiento a, a mi maternidad brutal? Y este y por el otro lado fue muy fuerte porque me di cuenta que habían muchas mamás como Nadia. Yo cuando presenté este libro, mi consultorio, o sea, mi clínica se llenó de personas así. Wow. O sea, de chavos que llegaban y me decían yo tengo una mamá como la de Nadia, de, o sea, yo nunca lo he podido hablar, para mí ha sido súper vergonzoso y, y vi que había todo un mundo que no estábamos capacitados los psicólogos para atender porque no hablamos de nuestra mamá. Nos cuesta trabajo y nos da vergüenza decir, pues no me tocó una buena mamá. Y entonces sí. la gente buscó y, y, y pues se llenó mi consultorio de... de de, de
2: Nadias.
0: y ese personaje de Sofía tú lo viviste igual o sea llegabas a tu casa como comentabas ahorita con tu esposo Mira, te descargabas decías no puedo no puedo creer lo que estoy escuchando no sé qué hacer con esta información en un momento eh, si no mal recuerdo Sofía se cuestiona si seguir o no con la historia no
1: me pasó igual o sea yo 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 me iba yo llegaba igual a, bueno a diferencia de Sofía yo ya había escrito una novela erótica, o sea ah, sí. entonces o sea yo pongo a Sofía ahí como que quiere
2: escribir sí, es una cierto. novela
1: erótica, pero yo ya tenía publicada una novela erótica, entonces yo ya sabía lo que era el contenido no o sea de energía y de de pulsión ahora sí que no de de vida que tienes que sí. tener como para sentarte y atreverte a escribir una novela erótica, entonces aquí yo pongo a Sofía como que con es, en esta necesidad de búsqueda de una de, de de encontrar una, el camino para escribir, ¿no?
0: Pero el como texto. que buscaba emociones, ¿no? no claro. No, no buscaba sí. esta historia tan...
1: <risa> claro. O sea, sí. estaba en búsqueda de emociones. Jamás imaginó la puerta que tocó y que se le abrió. En, o sea, no, no la vio venir, ¿no? La puerta que, que, que iba a abrir. Entonces, ahí ya tenía un compromiso. Igual que, que, que bueno, así que Mónica Sofía, ahí la pongo pues ya tienes un compromiso que tienes que terminar. O sea, ya abriste okay. una herida. O sea, los psicólogos somos un bisturí emocional. Abres, oye, estás en obligación de volver a cerrar. ¿No? No puedes dejar abierto. No puedes dejar abierto. Entonces, okay. este, este era un compromiso más, este, pues, ético que cualquier otra cosa. O sea, no había otro compromiso más que la ética de decir, bueno, esta persona se está abriendo. Yo va a hacer que cuestionarla. Ahora, la realidad, en la vida real, lo que pasó, es que yo estaba escribiendo una novela sobre el tiempo y yo, Mónica, estaba queriendo entrevistar, entrevisté muchísimas mujeres de 80 años para que me dijeran a las mujeres de 40, nos dijeran a las mujeres de 40, ¿qué harían con la experiencia y con la sabiduría que tienen el día de hoy? ¿Qué harían si pudieran regresar el tiempo? ¿Y qué harían a los 40? Entonces se me acabaron pues las abuelitas, las tías, las mamás de mis amigas, o sea, se me acabaron. Y yo iba por la vida, ahora sí que con mi computadora y viendo a las señoras y me les acercaba, yo a la señora qué tal mucho gusto, soy Mónica Salmón, soy escritora.
0: ¿Así en un, en un café o algo te acercabas con una era? persona claro. de mayor de edad?
1: Sí, si era una señora de 80 años, yo llegaba y me acercaba de ella, <risa> necesito que me cuente su vida porque estoy haciendo una novela. Y la gente, claro, la verdad es que es muy, o sea, ni una me dijo que no porque entonces dices ay qué padre está haciendo una novela la claro. puedo ayudar. entonces la verdad es que al menos todas las que yo este me acerqué fueron señoras muy amables muy simpáticas demasiado lindas me dieron sus teléfonos fui a sus casas wow me abrieron las puertas de claro que sí mijita ven siéntate viene la escritora estaban a veces sus hijas esperándome quién, quién viene a entrevistar a mi mamá o sea, claro ¿Por qué? no soy Mónica, me presentaban, me invitaban a comer, o sea, fue una experiencia bien bonita y yo lo gocé mucho Mau, porque para mí era como sentirme como apapachada ¿sabes? como, como esta falta de mamá, ¿sabes? Que, ah, ¿sabes? claro Entonces, eso lo viví increíble, o sea como que esa, esa palmadita de, ay mi hijita, y ese abrazo de adiós, sí. era así como ¡ah, qué rico! Me abrazó me apapachó, me consintió o sea, era, era esta necesidad de estarla viviendo, y me encontré a nadie. Y fíjate que cuando conocí a nadie me impuso de tal manera que no me atreví, cuando yo le dije que era escritora, no me atreví a mencionar que quedé entre nosotros.
0: Wow.
1: O sea, yo la más le dije, soy escritora y escribí debajo de mi piel. Punto.
0: Y con los demás sí, con las demás sí les explicabas de tus dos novelas.
1: Sí, con los demás sí. ¿Y qué novelas tienes, mijita? Y no sé qué, ah, pues tal, y una erótica. Ay, no me digas, la voy a leer. <risa> Entonces, todas iban luego, luego a querer leer la erótica. O sea, unas maravillosas me hablaban y me ay, ya la leí, me gustó muchísimo y qué barbaridad. O sea, y me contaban, yo también una vez cuando era joven y bella, tuve un amante, <risa> y, O sea, bellísimas, ¿no? Pero cuando me, me tocó con Nadia, pues me enganché. O Sabía sea, algo ahí que no había en las otras. O sea, Nadia tenía una historia, de verdad, en la punta de la lengua que lo tenía que decir y que, y que uh -huh. nos juntamos. Y para mí fue, yo también me cuestioné si era real o no lo que me estaba diciendo, si era, o sea, ¿sabes? Todo lo que le pasa a Sofía me pasó. Todo. Pero, pero fue un aprendizaje enorme. Ha sido, fue tan desgastante escribir Cuídame de ti y apenas apenas estoy recuperando otra vez apenas o sea como que tomó un tiempo
0: wow qué sigue para ti, mónica qué en, en este plan de, de escritura viene algo eh, pronto estás trabajando en algo Sí, viene tus procesos? algo ya lo
1: tengo, ya lo tengo, ma. no lo tuve por dos años, no lo encontré y dije no tenía mucho miedo. O sea, me quiero confesar porque tenía mucho miedo. Le fue tan bien a la novela que también la crítica positiva afecta. O sea, fue, fue o sea, la aceptación el movimiento que tuvo Cuídame de Ti que me dio mucho miedo de decir, ¿y qué voy a escribir después de Cuídame de Ti? O sea, ¿qué, qué viene? Entonces, me empecé a plantear qué podía gustar y qué no podía gustar y dije estoy cometiendo un gravísimo error mm. porque si yo me estoy sentando para escribir para los demás eso no me ha pasado nunca entonces estoy en un grave error entonces no debo de escribir
0: cómo no te estoy... diste cuenta de, de que estabas de que querías escribir para los demás y no y no este de una forma auténtica
1: porque porque la gente me decía ya estás escribiendo y y ahora qué nos vas a dar y qué sigue yo decía pues ah. en la noche decía qué les voy a dar qué sigue o sea, tiene que ser algo más fuerte, que cuídame ti, pero que es, o sea, hasta que dije, ¿qué me pasa? O sea, evidentemente no me está fluyendo nada, no me están saliendo ningunas palabras, no tiene que ser algo más leve, no, ya no puedes estar escribiendo, o sea, eran los comentarios, ya no puedes estar escribiendo ese tipo de cosas, ¿eh? O sea, Mónica Salmón, ya, o sea, párale. Entonces era, <risa> entonces yo estaba escuchando a los demás y, y era crítica positiva, crítica negativa, o sea, como que hasta que dije, se acabó, se acabó, se acabó, me voy a apartar de esto. Me alejé. Me dije, no voy a escribir. Me castigué. Sí me castigué. Y dije, voy a escribir algo que a mí me haga sentido. Voy a empezar, voy a partir desde lo mismo de que siempre he hecho, que es para mí. O sea, si no, ¿sabes? Sí. Fin. O sea, ya después será para los demás, pero tengo que empezar para mí. ¿Y qué fue lo que me mueve? Entonces... Aventé un, en Instagram, me acuerdo a alguien de alguien, cuéntenme sus historias de desamor. O sea, porque yo quería historias que fueran reales. O sea, como que sí me gusta la ficción, pero, pero ya lo real me... O sea, tenemos tantas historias y nuestra vida real supera la ficción, que para qué ¿no? sí. hacer ficción. Entonces me pasaron unas historias de desamor y tenía 13 historias de desamor. Las iba a escribir y dije, no, se va a perder. Me di cuenta que el común denominador en el desamor es el mismo. Dije, ¿por qué no hacer una sola voz? Entonces, lo que estoy escribiendo es una sola voz en el desamor. Pero hay un, pues hay un poco de... O sea, que está medio pretenciosa. ¿eh? Porque abajo de, de las palabras de desamor, se llama Ofelia. Abajo de Ofelia, estoy escribiendo lo que es psicología existencial todos nuestros cuestionamientos que nos hemos hecho a través de la existencia. Okay. Que son la angustia, los miedos, la muerte, los celos. O sea, estoy tocando toda esta, es toda esta parte que los cuales, los motivos por los cuales nos hacen ir a terapia, ¿no? Los motivos por los cuales nos hacen de pronto recurrir a ciertos fármacos o tener esta angustia que no nos deja vivir o que no nos deja disfrutar o que no nos lleva a estar este plenos con la pareja. O sea, todo este tipo de cosas las quise meter en una sola voz, en una sola voz, o sea, tocándolas de forma, algunas más profundas que otras, o sea, pero dando pinceladas, ¿sabes? Okay. Y finalmente, esos somos los seres humanos, somos una ensalada de millones de patologías, o sea, de, de todo, entonces estoy escribiendo este, es, es un monólogo y y, es, un, y es, es en una voz de una mujer de 35 años que está haciéndose cuestiones de todo en su vida. Y eso es. Y está fuerte, la verdad está muy fuerte, porque, porque habla, o sea, en, eh, habla desde, pues, desde ella, desde el dolor, desde el sufrimiento, desde la felicidad, de sus cuestionamientos, y habla como, como pensamos, Mau. O sea, nuestro pensamiento no es lineal. O sea, yo no sé no, Si lavamos de pronto los platos, estamos en la regadera, pensamos en una cosa, saltamos a la otra, nos contestamos una cosa, nos okay. respondemos otra. Eso es lo que estoy escribiendo. O sea, hablo de. Pero el tema es el, es el desamor.
0: Ya, estaremos esperando ahí el, el, el próximo libro, porque la verdad es que la, la experiencia que he tenido con los otros eh, ha sido muy, muy buena. ¿Cómo le haces, y para ir cerrando un poquito, Mónica, ¿cómo le haces para entrar y salir de los personajes? O sea, ahorita que me estás platicando, yo, yo solo, ¿verdad? Me estoy imaginando que yo soy el que estoy escribiendo, entonces yo me convertí en esa chava de 35 años que está hablando sobre el desamor. Y, pero, pero luego tengo que ir a hacer mis cosas, este, ¿verdad? Y, y convivir con, con mis hijos, con mi esposo, eh, con, eh, eh, me, me lo imagino mucho como un artista en, en el tema de, de películas eh, que entran en al personaje y luego tienen que hacer un proceso para salir y volver a regresar, etcétera. ¿Es, es igual para un, en tu caso, para ti como escritora, sí, o sea, pero, cuando escribes, eh, ¿te metes en esa piel de tu personaje bien, ¿O, pues, lo ve, o lo ves no, desde afuera? Sí,
1: no, 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 yo no los veo de afuera, yo sí me meto, o sea, sí okay. me meto y fui Victoria y fui Sofía y soy ofelia y... Y de pronto digo, ay, o sea, ¿no? Estoy en un momento tan pleno, tan feliz de mi vida, ¿cómo voy a escribir desamor, no? O sea, sí. entonces es meterte al personaje. Yo siento que le pasa mucho como a la actriz, ¿no? Que tiene que creérsela que estás ahí, que estás sí. en un desamor y que lo estás sintiendo. Y en algún punto en mi vida he sentido desamor. Entonces recurro a ese lugar. Okay. Me, o sea Trato de ser completamente empática con mis personajes. Es decir, ¿Qué está pasando? ¿Estás sufriendo? ¿Estás sintiendo dolor? ¿Estás sintiendo? Y lo, y, y lo tenemos todos, Mau. Tenemos todas esas conexiones y, 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 este, y es sentir la profundidad de Ofelia. Ofelia tiene una fuerza enorme en su sentir y yo veo estas historias, unas más fuertes que otras, unas más más, este, pues más, más, con, más con más fuerza que otras voces pero tú ves las historias de desamor que nos, que nos pasan y, y dices, de esta la agarro, esta está muy pasada de tono porque pues Ofelia no, se va, no va a tratar de quitarse la vida, ¿sabes? O sea, okay. Las historias, hay unas de desamor que me han pasado que de pronto, bueno, me traté de suicidar tantas veces, bueno, eso no lo meto. Okay. O sea, eso ya digo, no, 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 o sea, aquí en este desamor, aquí ya estamos hablando, ya se, ya se desvía. Ya no, hay, ya no hay en desamor, ahí ya, ya tocan otros temas, que no, o sea, no todo el mundo en desamor trata de quitarse la vida, entonces no me voy por ahí, entonces como que voy, este, yo, Mónica, como soy en el desamor, la historia de Mau, como es Mau en el desamor, entonces voy tomando esos fragmentos que quizá a mí me faltaron en esta historia, pero me las dio alguien más. Ya. En tonos, es lo que te digo, en tonos, no me gusta usar la palabra normal, pero en tonos bajos. Ya.
0: Oye, Mónica, pues qué increíble. Te agradezco muchísimo eh, la oportunidad aquí de platicar contigo, conocer un poco más de ti, de tus procesos, de las historias detrás de tus libros. verdad A veces eh, agarramos un libro y nos imaginamos ciertas cosas. Y bueno, tener esta oportunidad de, de, de preguntarte, de que nos platiques cómo, cómo vives tú tus propias historias, eh, ha sido una, una plática súper, súper agradable. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias, Mau, por esta oportunidad. Y pues yo espero en el momento que ya tenga mi otro libro, invitarlos y que vengan tú y Valeria a la presentación.
0: Claro. Que,
1: aquí tenerlos.
0: Claro que sí, nos encantaría. Y pues nada, seguiremos en contacto, Mónica. Muchas gracias.
1: Gracias a ti y a tu audiencia. Que estés muy bien, Mau. Gracias. Igualmente.
0: Espero que hayas disfrutado de esta plática pero sobre todo que te hayas llevado a un nuevo aprendizaje que te ayude a mejorar. Recuerda que si cada día mejoras en un 1%, en un año serás 37 veces mejor y verás un cambio radical en tu vida. Los pequeños cambios con el efecto compuesto generan resultados espectaculares a largo plazo.